0: Fit by Caro, das Studio in jedem Wohnzimmer. Hallo meine Liebe, herzlich willkommen im virtuellen Studio von Fit by Karo. Ich bin's Marina, die Stimme hinter den Podcasts. Ich freue mich, dass du auch heute die Zeit gefunden hast, mir zuzuhören. Worüber sprechen wir zwei Hübschen heute, beziehungsweise leider sprechen wir nicht, sondern du lauscht mir. Also heute geht es um das Thema gewaltfreie Kommunikation. Dieses Thema begleitet mich schon mein ganzes Leben und ich konnte super gut gewaltfrei kommunizieren, nur in einem Bereich nicht. Und zwar war das in der Beziehung zu meinem Partner. Da fiel mir das unendlich schwer und deswegen möchte ich dir heute jemanden Vorstellung, Vorstellung vorstellen, der mit seinem Konzept die Welt geprägt hat. Und zwar hat Marshall B. Rosenberg, ein amerikanischer Psychologe, die Welt mit seinem Buch und mit seinen Werken, mit seinen Schulungen, gewaltfreie Kommunikation geprägt. Der gute Mann hat die Erde von 1934 bis 2015 bereichert. Worum ging es ihm? Rosenberg ging es darum, dass wir Menschen einfach mit mehr Vertrauen und mit mehr Freude durchs Leben gehen. Es geht um eine friedliche Kon Konfliktlösung, sei es im persönlichen Bereich, im beruflichen sowie im politischen. Und es geht einfach darum, dass eine wertschätzende Beziehung entsteht beziehungsweise gepflegt wird oder sogar ausgebaut wird wo einfach eine Kooperation stattfindet und eine gemeinsame Kreativität im Zusammenleben. Es gibt auch weitere Bezeichnungen, wie zum Beispiel einfühlsame Kommunikation, wertschätzende Kommunikation oder unter anderem auch die Sprache des Herzens. Was mir zum Beispiel am allerbesten gefällt, die Sprache des Herzens. Worum geht es? Wenn wir verbal angegriffen werden oder wenn jemand verbal ähm, ne, mit Arroganz, mit besserwisserischem Verhalten, vielleicht sogar unverschämt oder bedrohlich auf uns einwirkt, gibt es zwei Möglichkeiten, die der Mensch in dem Moment hat. Entweder er schlägt verbal zurück oder er verteidigt sich. Und hierzu möchte ich dir eins sagen. Wenn du oder wenn der Mensch, weil du wirst es nicht tun, ne? wenn der Mensch verbal zurückschlägt, dann ist der Nachteil, dass du genau auf die Stufe dich herablässt wie die andere Person. Und in aller Regel, meine Liebe, geht es nie um dich persönlich. Es geht einfach nur um ein unerfülltes Bedürfnis, was der Mensch in diesem Moment hat. Vielleicht erinnerst du dich an einen Kunden, der dich ja überhaupt nicht kennt vielleicht noch nie gesehen hat oder dich nie wiedersehen wird. Und der schreit rum und tobt. Und du weißt ganz genau, es geht nicht um mich persönlich. Es ist einfach nur ein unerfülltes Bedürfnis, was dieser Kunde in dem Moment hatte. Und das gilt nicht nur für den Kunden im beruflichen Bereich, das gilt auch im zwischenmenschlichen Bereich. Wie oft greift uns der Partner oder die Partnerin an, und es geht wirklich nicht um uns persönlich, sondern einfach, die fühlen sich in dem, in dem Moment einsam, nicht gesehen, nicht ernst genommen, nicht gehört, nicht geliebt und sind einfach nicht fähig, das klar zu kommunizieren. Und dann toben die manchmal wie kleine Kinder, die noch nicht klar kommunizieren können. Also hinter einer... Ähm, ich, ich nenne es jetzt mal, ja hinter einer destruktiven Kommunikation, darfst du dir jetzt merken, steckt immer ein unerfülltes Bedürfnis. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass wir heute äh, darüber sprechen. Das heißt, dieses Wortgefecht bringt uns keinen Meter weiter. Ebenso bringt uns das Zurückziehen oder Schweigen, bringt uns auch nicht weiter. Ich möchte jetzt heute auch von mir erzählen, Liebes, ich bin zum Beispiel früher immer geflüchtet. Also ich habe mich entweder verteidigt, weil ich mich angegriffen gefühlt habe. Ne, ich, das heißt, ich habe nicht darauf geachtet, um zu verstehen, was der andere braucht oder von mir will, sondern ich war ich, ich, ich und habe einfach nur auf mich selbst geachtet und wollte mich verteidigen, mich retten sozusagen. Und das Prinzip von Rosenberg hat mir da enorm weitergeholfen. Und zweitens, wenn ich mich mal nicht verteidigt habe, ähm, weil es nicht zu verteidigen gab, sondern ich gemerkt habe, oh, er hat recht mit dem, was er sagt, bin ich gerne abgehauen. Ne? Sei es eine Runde um den Block oder wenn ich mit der Person nicht zusammengewohnt habe, habe ich auch schon mal meine Schlüssel genommen, meine Tasche und bin komplett gegangen. Die Zeiten sind aber vorbei, weil mir da das Prinzip von Rosenberg wirklich geholfen hat. Ich werde hier natürlich nur einen ganz, ganz kleinen Abschnitt davon erzählen, beziehungsweise dir heute die vier, vier Schritte mitgeben. Rosenberg hat aber hierzu ein tolles Buch geschrieben, Gewaltfreie Kommunikation, die Sprache des Lebens. Und auf Spotify gibt es sogar kostenlos das Buch, als Hörbuch über sechs Stunden und fünf Minuten. Und es geht einfach darum, eine konfliktgeladene Auseinandersetzung in ein friedliches Gespräch umzuwandeln. Das Vorbild von Rosenberg war hier Mahatma Gandhi, denn er entwickelte das Prinzip in Anlehnung am gewaltfreien Widerstand, den Mahatma Gandhi durchgeführt hat. Das finde ich auch so super spannend. Und Rosenberg sagt, die Grundvoraussetzung, um ein friedliches Gespräch zu führen, ist Empathie. Und Empathie bedeutet, die Bereitschaft zu haben und die Fähigkeit, sich in die Einstellung anderer Menschen hineinzufühlen. Und jetzt kannst du dich gerne kurz fragen, bin ich empathisch? Ich bin mir sicher, dass du es bist. Allein weil du dir meine Folgen anhörst, bist du empathisch. Da bin ich mir zu 100% sicher. Empathie bedeutet ja auch dann bewusstes Zuhören sich selbst zurücknehmen, auch Verständnis zeigen. Und in dem Moment bist du auch automatisch respektvoll dem anderen gegenüber, richtig? Und wenn du auch empathisch bist, wirst du nicht auf die Stufe gehen, wenn er dich anschreist, wirst du nicht zurückschreien, weil du dann in dem Gefühl, in dem Sein, in der Schwingung der Empathie bist. Und die Wortwahl ist dann immer ehrlich, klar, aufrichtig, liebevoll, aus dem Herzen heraus. Und Rosenberg hat Gewalt definiert. Und ich möchte dir die drei Definitionen gerne mitgeben. Und lass die mal bitte auf dich wirken. Gewalt entsteht durch jede Form des Sprechens, das moralische Urteile ent enthält, darauf abzielt, andere zu bestrafen und Menschen in Schubladen zu stecken. Auch hier darfst du dich gerne mal fragen, wie oft hast du jemanden mit Worten bestraft? Oder wie oft hast du Menschen in Schubladen gesteckt? Schubladen, ob sie attraktiv, sexy, hässlich sind, kompetent, inkompetent, fleißig oder faul, gut oder böse. Wir entscheiden binnen weniger Sekunden, wie wir diese Person finden. Anhand von Aussehen, Kleidung, Haltung, die ersten Worte, die sie gesprochen haben, dem Gang, wenn sie laufen, da entscheiden wir bereits, in welche Schublade wir sie stecken. Und frag dich auch hier, wie oft wurdest du in Schubladen gesteckt und wie oft steckst du Menschen in Schubladen? Gewalt entsteht auch, wenn ein Mensch glaubt, dass seine Gefühle durch das Verhalten anderer verursacht werden. Auch das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und der dritte Punkt ist, Menschen, die sich primär um die Erfüllung der eigenen Bedürfnisse kümmern, ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer zu nehmen. Das sind laut Rosenberg die drei Definitionen für Gewalt in der Kommunikation. Ich bin ehrlich zu dir. Ich war früher jemand, der in einer Liebesbeziehung extrem nach seinen eigenen Bedürfnissen geguckt hat. Und es war total interessant, und vielleicht kennst du das auch. Egal, wer was von mir wollte oder was gebraucht hat, ich habe immer geholfen. Ich habe alles stehen und liegen lassen und habe dieser Person geholfen. Wenn aber mein Partner was gebraucht hat, war das für mich so ja so dritte, vierte Priorität. Und ich habe das zum Glück geändert. Toi, toi, toi. Aber früher durfte ich mir das wirklich oft anführen und habe da wirklich für viele herausfordernde, konfliktgeladene Gespräche gesorgt. Und ja, ich hoffe für dich, dass du dir die Zeit nimmst oder auch gerne jetzt stopp machst und du dir einfach diese Worte durch den Kopf gehen lässt und du dich einfach mal fragst, wie oft dir das passiert ist oder wie oft du Gewalt in der Kommunikation angewendet hast anhand der Definition von Rosenberg. Und bitte, 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 bewerte jetzt dieses Wort Gewalt nicht als etwas Negatives. Sieh es bitte neutral. Ich weiß, jedes Wort hat eine Schwingung. Jedes Wort macht etwas mit uns. Und Gewalt ist ein negativ behaftetes Wort in unserer Gesellschaft. Bitte befreie dich jetzt davon und sieh es einfach neutral. Okay? Und... Ähm was wollte ich jetzt sagen? Genau. Jetzt wissen wir, was Gewalt in der Kommunikation laut Rosenberg bedeutet. Doch wie können wir derartige Situationen auflösen? Er hat hierfür vier Schritte erfunden bzw. entwickelt. Und die erste Phase oder der erste Schritt wäre Beobachtungen. Im Englischen nannte er das Observations. Das heißt, ich beobachte die Situation objektiv, ohne sie zu bewerten. Die zweite die, der zweite Schritt, entschuldige bitte, wäre dann, achte auf die Gefühle. Achte auf deine eigenen Gefühle und achte auf die Gefühle deines Gegenübers. Auf Englisch nannte er es Feelings. Drittens, Bedürfnisse, also Needs im Englischen. Auch hier achte auf deine eigenen Bedürfnisse und achte natürlich auf die Bedürfnisse deines Gegenübers, damit beide am Ende erfüllt werden. Wie, wie am Anfang erwähnten, ne, es geht immer um die Kooperation und um die Kreativität, um gemeinsam an Lösungen zu arbeiten und dass beide Bedürfnisse gestillt werden, also dass beide Bedürfnisse erkannt und gestillt werden. Und hinter jedem Gefühl steckt immer ein Bedürfnis, habe ich ja vorhin schon gesagt, der Wertschätzung, der Aufmerksamkeit, der Liebe, des Respekts, des Gesehenwerdens, Angenommenwerdens und so weiter. Und der vierte Schritt ist die Bitte, Request. Äußere deine Bitte in klaren Worten. Und Ziel ist es hierbei, das eigene Bedürfnis und das Bedürfnis des Gegenübers, wie gesagt, zu stillen. Das heißt zum Beispiel im ersten Schritt wäre eine Bitte, die du äußern könntest. Ich sehe, dass du aufgebracht bist. Bitte erklär mir, was in dir vorgeht. Ja, dass du wirklich auch den anderen abholst, dass du weder in den Gegenangriff gehst, auch nicht in die Verteidigung, sondern dass du erstmal empathisch bist, aktiv zuhörst und Verständnis zeigst für das, was der andere zu dir sagt. Das ähm, lernen wir so oft im Betrieb, im Beruf, ja? Da bringen uns die Chefs bei. Vielleicht wurdest du schon mal in ein Seminar geschickt, wo es darum ging, auch im Telefontraining zum Beispiel ähm, habe Verständnis hör zu lass den anderen ausreden das gehört auch so enorm dazu den anderen ausreden zu lassen auch der andere hat das recht mal luft abzulassen oder dampf abzulassen und dass man dann auch nicht in den gegenangriff geht in die schuldzuweisung oder in die unterstellung dass man dann sagt dass man dann nicht sagt was bist du von arroganter mensch oder hättest du mal nicht. Oder ja, es ist doch nur schief gelaufen, weil du dies und jenes gemacht hast. Hättest du das gelassen, wäre das nie passiert. Oder dass man sagt, ja jetzt benimm dich doch mal. Ja, da geht es wirklich darum, Schritt 1, einfach mal nur zu beobachten. Die Gefühle, Schritt 2, des Anderen und die eigenen mal zu beobachten und deine eigenen Gefühle anzunehmen. Im dritten Schritt, Klar und deutlich das Bedürfnis, was hinter dem Gefühl steckt, zu eruieren und klar und deutlich zu erkennen und es dann im vierten Schritt in einer Bitte zu äußern. Und wichtig, ich wiederhole es nochmal, bleibe hierbei immer objektiv. Am idealsten vermeide auch Wörter, wie immer, schon wieder, nie machst du dies und jenes. Das ist natürlich immer Pulver, richtig? Ich kenne das von mir, oh Gott, wenn jemand zu mir gesagt hat, immer machst du das und nie machst du jenes. Boah, bin ich früher an die Decke gegangen und habe mich verteidigt, äh, bis ins Morgengrauen gefühlt. Bringt uns alles nichts, meine Liebe. Übe dich darin, nimm das mit, hol dir gegebenenfalls das Buch, hör dir diese Folge nochmal an. Vor allem reflektiere dich. Schaffe Bewusstsein für Situationen, die dir mal passiert sind, wo du in die Verteidigung gegangen bist oder in einen Gegenangriff. Anstatt einfach dich mal zurückzulehnen und zu sagen, hey, der andere hat ein unerfülltes Bedürfnis und ich höre ihm jetzt einfach mal zu. Ich öffne mein Herz und höre jetzt einfach mal zu. Und ich verspreche dir, ob das im privaten Bereich ist oder im beruflichen, da ist so viel Potenzial möglich, dass Heilung entsteht und dass ganz viel Harmonie kommt. Sei es, wie gesagt, in deiner Partnerschaft, in der Beziehung zu deinen Kindern, zu deinen Freunden, sowie auch im beruflichen Sinn, ob es der Kunde ist, ein Kollege oder der Chef. Einfach mal zuhören und vor allem verstehen, was der andere sagt oder braucht und nicht antworten, um selbst fein raus aus dieser Sache zu kommen. Richtig? Wir Menschen sind hier, um voneinander zu lernen. Wir Menschen sind hier, um voneinander, ja, um miteinander zu wachsen. Und egal, was für ein Arschengel dir begegnet, er ist nicht da, um ein Arschloch zu sein. Er ist einfach nur eine Projektion manchmal von dem, was in uns, noch angeschaut werden darf oder wo noch Potenzial ist, dass wir lernen. Und umso mehr wir an uns arbeiten und das auch mit Spaß und Freude machen und mit Empathie, umso leichter wird uns das fallen und umso leichter werden uns die Menschen im Außen irgendwie ärgern oder wir werden die, wir werden irgendwann auch Arroganz gar nicht mehr erkennen. Ja, der wird total arrogant sein und ein Dritter wird es vielleicht bemerken und du wirst mit so einer Neutralität ihm begegnen, wirst sein Bedürfnis erfüllen, ja, was weiß ich, sei es im Geschäft, dass du dann sagst, ja klar, ich drucke ihn gerne nochmal den Vertrag aus und schicke ihn das per E-Mail oder dass es in der Partnerschaft ist, dass du sagst, Schatz, natürlich, sehr gerne werde ich das nächste Mal anrufen und dir Bescheid geben, dass... das macht das Leben so viel einfacher, richtig? Daher, ich wünsche dir viel Freude beim Üben, Umsetzen. Du darfst jederzeit deine Erfahrungen mit mir teilen. Und ansonsten wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Lass es dir gut gehen. Möge die Sonne bei dir scheinen, egal ob am Himmel oder im Herzen. Deine Marina bei Caro das Studio in jedem Wohnzimmer